0: Buenos días, mi nombre es Angélica Alegría y el día de hoy nos encontramos con nuestra profesora de educación física, Gloria Mesa. Ella nos va a ayudar a responder unas preguntas que hemos preparado para aclarar dudas respecto a nuestro tema, el cual es dietas que combaten las enfermedades neurológicas. Sin más preámbulos, comencemos. La primera pregunta es, ¿cómo explicaría el término dieta? Bueno, el
1: término dieta hace referencia a unas rutinas eh, o hábitos de alimentación que se establecen o que todos realizamos eh, de acuerdo a unas necesidades y a unas condiciones particulares de la persona. Eh, normalmente lo asociamos es como con la parte médica, entonces decimos que si estamos enfermos entonces nos han mandado una dieta especial, pero realmente todos hacemos una dieta, eh, mala o buena, de pronto no muy recomendable en algunas ocasiones, pero todo lo que hacemos en cuanto al consumo de alimentos hace referencia a una dieta. Eh, los hábitos nutricionales normalmente están relacionados es con la cantidad, eh, las porciones, la cantidad de alimentos o nutrientes que estamos consumiendo, con qué frecuencia los consumimos, eh, en qué horarios más o menos son los adecuados. Entonces, eh, cuando hablamos de una dieta para un caso específico, eh, quiere decir que son unas recomendaciones nutricionales de acuerdo a una necesidad
0: que el paciente o la persona necesite. Listo, seguimos con la tercera pregunta. La tercera pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que ciertos hábitos alimenticios son los causantes de las llamadas enfermedades neurológicas?
1: Bueno, cuando hablamos de enfermedades neurológicas, esto ya es en un grado superior, digamos así, porque es que el sistema nervioso y la parte neural de una persona, pues no solamente tiene que ver eh, con la alimentación. Eh, de pronto son procesos que se van desencadenando con el tiempo, eh, podríamos decir que si no tenemos eh, una alimentación adecuada balanceada con los nutrientes con las vitaminas con las necesidades que el organismo requiere pues entonces se van a, va a haber un desequilibrio por decirle algo en la parte de las hormonas porque hay hormonas que necesariamente funcionan eh, eh, con eh, mediante la acción o el efecto de algunas enzimas que se consumen a través de los alimentos entonces allí pueden desencadenar ciertos... Eh, digamos procesos neurales que de pronto también en la parte muscular sí hay alimentos hay, no solamente con los alimentos sólidos sino con la parte de electrolitos de sodio, potasio que se consume mucho a través de los líquidos y de las frutas, de, de otros alimentos ricos en esas sustancias que intervienen directamente en, la, en el efecto o tienen un efecto muscular. Entonces, allí sí, pues se pueden dar puede dar una relación entre ellos. Sin embargo, las enfermedades neurológicas, pues ya tiene que ver como con... En sí, como tal, tienen que ver con un problema de varios sistemas integrados, ¿sí? Entonces, de pronto uno de los de los procesos eh, que se van desencadenando y que a largo plazo pueden eh, afectar unos sistemas, pues puede ser la alimentación, por supuesto, pero… Eh, digamos que esto afecta el, el sistema endocrino, el sistema gástrico, el sistema excretor, eh, el sistema renal y de esa manera pues por supuesto la parte neural se tiene que ver afectada. Pero en sí decir que de pronto si yo hoy o en esta semana no me alimento bien, entonces ya voy a desarrollar una enfermedad neural, pues no basta ya. Esos son procesos que se desencadenan a largo
0: plazo. Listo, ahora vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué tipo de alimentos considera que es mejor evitar para prevenir estas enfermedades?
1: Pues no solamente es mirar cuáles son los que hay que evitar, sino cuáles debo consumir. Entonces hay muchos, mucha información sobre los grupos nutricionales eh, que se recomiendan, tanto para niños, como para jóvenes, como para adultos. Y es muy importante que la, una adecuada nutrición se dé en las primeras edades, porque es, en el, eh, es cuando el cuerpo está tomando su consistencia, no solamente los huesos, los músculos, está, todo su sistema se está desarrollando, incluso desde el momento de desde antes del nacimiento ¿sí? desde la concepción eh, todo ese organismo está tomando el ADN de las dos, de las dos personas y, está, y si esa madre tampoco está siendo bien alimentada pues por supuesto su hijo no va a tener eh, un, un buen insumo en cuanto a nutrientes entonces hay unos unas grupos de alimenticios que se recomiendan para cada tipo de edades eh, de tal manera que se recomiendan, pues, porciones adecuadas de fruta, de verdura al día, eh, carnes magras, bajas en grasa, eh, el pescado, el pollo, ¿sí? Todo en, en unas porciones, digamos, dosificadas, ¿sí? Y a unas horas determinadas. No podemos estar comiendo cada 10 minutos, ni, ni, ni cada hora, ni cada media hora. Se deben evitar los azúcares en altas cantidades golosinas, dulces y todos estos alimentos procesados, las salsas. Hay unas salsas que al momento de ser, que tienen que ser consumidas en crudo y cuando tú quemas, por ejemplo, la salsa de tomate que se quema allí en una plancha, tiene unos procesos que se desencadenan en las sustancias químicas que son nocivas para la salud. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, evitar las grasas al máximo,
0: evitar los azúcares por todo lado. Quinta pregunta, en caso de que la enfermedad ya esté presente ¿qué alimentos serían esenciales para llevar un control?
1: Eh, no se puede determinar exactamente qué alimentos se necesitan para contrarrestar todas las enfermedades. ¿Por qué? Simplemente porque cada caso es particular, eh, el sistema nervioso o el sistema neural como le llaman ustedes tiene infinidad de alteraciones, son muchos, muchas las causas que generan las enfermedades o esas alteraciones del sistema nervioso, entonces no podemos decir que, que todos los alimentos sirven y se recomiendan para todo tipo de enfermedades, eso lo determina, es un médico especialista eh, que ha seguido el caso, que ha seguido todo el proceso de evolución de la enfermedad y la, de la persona de acuerdo a unas características particulares. Y hacer un control en el consumo de harinas y cereales. Entonces son dosis recomendadas de acuerdo al peso, a la actividad. Todo tiene que estar siempre relacionado con la actividad física. Si, si se consume determinada cantidad de calorías en una alimentación, pues deben ser gastadas a través de la actividad física, de la actividad cognitiva, ¿sí? de la actividad intelectual también.
0: ¿Cuál es su punto de vista frente a aquellas comidas que están categorizadas como nocivas y o saludables?
1: ¿Cuál es mi punto de vista sobre las comidas o alimentos que se consideran nocivos, pues simplemente que hay que reducir su consumo hasta donde más se pueda y que eso constituye un hábito, al principio de pronto será difícil porque no estamos acostumbrados a, a, a comer de una manera rigurosa con ciertas dosis eh, o a ciertos horarios, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo y si ya sabemos y conocemos cuál es el valor nutricional de cada alimento, pues eh, en función no solamente de preservar nuestra salud, sino de mirar qué legado le dejamos a nuestros hijos. Eh, me refiero a que la salud de la madre es fundamental en la salud del feto. Eh, me refiero a que de una salud adecuada y de una nutrición eh, adecuada a temprana edad, con unos hábitos alimenticios y de actividad física mientras estamos jóvenes, esto nos va a llevar a tener una vejez mucho más prometedora, una vejez más tranquila, más calmada, por supuesto eh, con, con menos dificultades en cuanto a la salud. Y por supuesto pues hay que volver al campo, volver a consumir aquellos productos ojalá cultivados de una manera más integral, más sana, con menos pesticidas, con menos eh, productos químicos, encima que nos afecten también procesos
0: celulares internos de nuestro organismo. Séptima y última pregunta, si una persona con alguna de esas enfermedades suspendiera rotundamente los carbohidratos, ¿qué teoría formularía respecto a su evolución?
1: Eh, está demostrado a través de diferentes estudios que mm, normalmente el, el sistema nervioso eh, eh, utiliza y el sistema celular utiliza la glucosa eh, que es el, el residuo o producto de los carbohidratos lo utiliza para la, gene, la generación de energía eh, inmediata necesaria para actividad intelectual o actividad física necesaria para hacer cualquier trabajo eh, del cuerpo humano sin embargo en las personas adultas o adultas mayores eh, o con ciertas enfermedades ya de base el hecho de que se consuman demasiados carbohidratos, pues es perjudicial y está íntimamente ligada a todas esas enfermedades que ustedes han nombrado, eh, como el Alzheimer, el Parkinson. ¿Por qué? Simplemente porque el sistema nervioso ya no procesa de igual manera en la glucosa, que, que suele quedar como residuo de todo ese consumo de carbohidratos. Como no se ha gastado totalmente en actividad física o en otras Funciones, entonces eso se va acumulando de manera que va siendo nociva y el sistema nervioso y la parte de la memoria va siendo afectada en gran escala. Entonces eh, eh, se han hecho investigaciones ya donde se muestra que se ha reducido poco a poco y de manera, de manera progresiva el consumo de azúcares. Y esto puede mejorar mediante otro tratamiento con medicamentos, puede mejorar mucho la condición del paciente. No podemos decir de inmediato que se va a curar, pero sí mejora su condición y de pronto frena un poco el avance progresivo de la enfermedad. Eh, necesariamente pues, tenemos que afirmar que los azúcares deterioran el sistema nervioso por completo. Eh, hay otra fuente de energía que son las grasas. Entonces, cuando el cuerpo no puede procesar las, la glucosa, eh, utiliza los ácidos grasos provenientes de otro tipo de alimentos y lo utiliza como fuente de energía. Entonces, por eso no hay que esperar a llegar allá a unas edades determinadas o que de pronto ya nos diagnostiquen ciertas enfermedades, sino empezar desde muy temprano a tener unos hábitos sanos de vida.